0: 让你与听众互动更上层楼
1: 。嗨，大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是宇杰，我是舒宇
0: 。今天是要分享澳洲旅游的一切。我们要不要先闲聊一下？突然想问你，刚从旅游回来，你有废人证吗？有哎、欸，原来这真的是一件事情哦、喔，会就真的蛮不想做事情的，因为我自己觉得我肺人症比较严重，是参加完演唱会或是看完线上演唱会之后，你会有一段时间你。可以做事，可是你有点像是开启那个叫什么自动导航功能，就是你会可能把该吃的饭吃完，然后该做的工作做完，但是你其他时间你就会一直跑去重播你可能演唱会看到的片段，或是一直去听同样一首歌。所以我觉得就是很多粉丝会经历到废人症，但是我蛮好奇你的就是旅游废人症是怎么样子的一个确切症状。哎、欸，你刚刚讲那些都没有发生哎、欸！<笑>你说一直去听同一首歌，或者一直去看旅游的照片，是不是？对啊，没有，因为回来
1: 之后不是要先隔离嘛。嗯，然后隔离的时候，我就觉得有很费人症的症状，就是我会疯狂的想说，我今天要看什么电影，看什么电视剧，然后或者是我要看什么书，就是我完全不会想说我要做一件正事。哦，剩下就是隔离出来之后，因为我爸妈就很兴奋，想要知道我在澳洲的一切，然后我就用电视直接就是展示我的照片给他们看，然后我竟然花了大概三个小时有，就是讲完这十几天的旅程，然后我爸听到快睡着，<笑>然后我妈<笑>我妈超开心，我妈就说：“你他已
0: 经带我们玩过一次澳洲了，这样子。”所以你爸就算很想睡觉，但他还是很认真坐在那边听你跟他介绍吗？
1: 没有啊，他就是想睡觉。<笑>因为我就是有很多小事情都会分享，因为我妈也是个喜欢听琐碎分享的人，所以我就是尽可能的分享而且刚回来一定会特别兴奋嘛
0: ，所以就跟他们分
1: 享完之后，嗯、然后分享完就真的有一种啊，旅游结束了，然后要回归正常生活的感觉，所以后面就
0: 没有这个废人症的症状了。所以其实跟别人好好的讲一下你的旅途发生什么事情，好像是一个不错的收尾，对吗？
1: 我觉得是、欸、就是因为我本来是想说，这些要分享的东西都是留到我们的 podcast 会跟大家分享。那其实。我是认真觉得这个旅程就是在分享结束之后就差不多真的是告了一个很完美的段落，因为就是你出去玩也享受到了，然后你回来也把你享受到的事情分享给更多人，就是让他们也能够体会到，就是旅游对你来说的美好是什么。这样
0: ，嗯，好，那我来分享一下我的废人症，跟旅游本身没有太大的关系，可是刚好时间点有重叠，就是在我们刚出去的，应该是第一天还是第二天吧，马上就有。听众就是私讯我们说，那个《荒唐分局》的最后一季终于上 Netflix 了嘛，然后就说，哎、欸，可以赶快来看。可是因为我们在旅游，然后如果大家有听我们上一集的话，就知道我们。呃，流量有一点问题，就是第一间住的饭店必须要我们自己用自己的四 G， 可是因为我们是出国有买容量，所以我们就不敢看任何影集。所以在隔离期间，我就疯狂的，就是赶快追完嘛。我相信大家大大部分都是同样的状况，就是因为期待了很久，然后追完之后，我就疯狂废人症，因为太难过了，就觉得哦，真的很喜欢这个影集，然后居然就这样结束了。结果我大概一直到现在哦，我现在每天的进度就是不停地从第一季开始重看。然后就觉得很快乐，可是副作用就是我完全没有任何抑郁，想要看其他东西，因为我就觉得《荒唐分局》就是我的精神粮食，这样子，我就一直在那个废人回圈里面转来转去。你好严重
1: 哦！<笑>因为我也我也是在隔离的时候看完，可是我、哦、我看最后一集也是大哭到不行，但是我看完之后就是有一种很满足哦，这个 series 就是画上了一个句号，然后我也没有再重新从头回去看。但是我猜是因为现在我还在重看《How I Met Your Mother》。所以就他就没有加入我那个重看系列，《oh, 荒唐分局》可能就是等我把《追爱总动员》看完，就在吃饭的时候把《追爱总动员》看完，我就开始看《荒唐分局》。好，对，所以大概分享一下这个废人证。我的确觉得<笑>不是你的废人证，跟旅游一点关系都没有。你到底<笑>没有你
0: 沒有为什么要突然在前面聊这个，然后又说了一个跟旅游无关的事情？没有，因为他刚好跟我的旅行是绑在一起的嘛，所以可能在我应该要经历到旅游废人证的时候，我正在经历就是《荒唐分局》废人证，所以有点互相抵消。你以前有经历过旅游废人证、哦？我觉得没有哎、欸，只是因为我觉得这一次旅行算是比较久以来第一次有一个比较长途的国外旅游，所以我就蛮好奇的。因为我觉得我平常比较容易经历到废人证的话，主要都是跟演唱会相关。然后像因为旅游，我觉得。跟你讲的蛮像的，就是我一回来，我可能就有录一些节目，或是跟家人聊，所以聊完之后，然后你又开始剪 vlog 之类的，所以你就是不停地来复习这个旅程，所以就会觉得哦，好，有复习过几次之后，你算是真的把整个回忆里面的精华都吸收到你的身体里面了，所以就不太会觉得说啊很想念很想念。我觉得有点像是它已经内化成你身体的一部分了，不知道这样讲会不会有点怪怪的，但大概就是这种感觉。嗯
1: 没有，所以就是意思是说，如果你今天看演唱会，然后你有跟身边的人好好聊这一场演唱会的话，可能你那个废人症的情况就不会持续这么久。
0: 我觉得是哎、欸，因为像我我自己有追踪一些那种粉丝专业，然后他们可能看完演唱会之后就会写很长的后记，然后下面的人都会留言，所以我觉得经营那种专业的好处就是你分享了之后，会有很多人跟你一样感同身受，然后就会让你觉得说啊，这个活动画下了一个圆满的句点。不过我自己是比较习惯就是在现实动态分享，但我觉得的确如果用比较长的文字或是真的是，你知道。录语音节目聊的话，其实我觉得疗愈效果会是更强的。嗯,嗯嗯，给大家参考一下。对，抱歉，我就提出了一个很荒谬的开头，其实我纯粹只是
1: 很好奇而已。没有，因为我以前没有想过这件事情，我甚至没有认为它是一个废人证。因为之前旅游的话，其实回来要么就是马上继续上课，不然就是继续上班
0: 。哦，对，我觉得我会问这个问题，主要也是因为那时候一回来我们有隔离，因为以前。旅游是不需要隔离的嘛？就是你回来之后，你隔天就继续做你原本的事情。嗯、可是因为隔离，它有点像是强制你这七天都是空白的，然后你要自己随便去填满它。但我确实认为旅游比较不会有废人症的原因，是
1: 因为就算你马上进入到自己的正常生活，可是你周边的人都会对你的这个旅游经历是很很有好奇心的。就是他们会很想知道你在旅游间发生什么有趣的事情，或是你有看到什么很新奇的事物。那因为他们很愿意听你分享，所以你会分享的很多，所以你就可以很快消化掉那个有点眷恋在那个情绪里面的感
0: 觉。哦，是哎、欸，没错没错，觉得今天我是蛮兴奋，可以跟大家聊一下，就是在消化这些记忆之后，有一些好玩的琐事。那你第一个想要分享是什么？就是假如说我们是以时间线来说的话，你觉得第一个，例如说到了。新加坡跟澳洲，让你最兴奋的是什么
1: ？我觉得接续上次有讲到我们在这么久没有出国，然后这次准备出国的那些心路历程之后，当你真的进到了那个国家，你的兴奋感是跟你以前的兴奋感完全不一样的，就是那个程度，我觉得差别蛮大的，就是有种历经千辛万苦的感觉。
0: 哦、oh, ，OK， 就你一直都很紧
1: 张，很紧张。然后其实就连我们在新加坡转机的时候，都还是处于有点紧绷的状态，因为你也不知道知道澳洲会发生什么事情。所以直到在澳洲，其实你在等海关的时候，加上我跟淑宇在进入海关的那边有很不一样的经历，所以我就是等了比较长的时间。所以在真的踏进他们入境大厅的那一刻，你会有种哦，终于我到了澳洲这样子
0: 。对，我觉得海关其实是。我真心蛮紧张的一个环节，因为我自己的那个护照照片，其实是我好像是高中快毕业的时候拍的。然后，所以其实离现在已经有一点就是时间了。然后在过某些海关的时候，他们会特别就确认好几次，或者甚至叫你去另外一个地方给他再看一次。然后每次只要经历到那种时候的时候，我就很紧张，因为你知道海关就是一个他长有了你可不可以进去这个地方，或是出去哪些地方的一些权利这样子，所以你就会想说：天哪，不要再给我出包，不要再给我出包，快点让我过去这样。
1: 嗯，然后就可以先来跟大家分享一下为什么我们这次会选择去澳洲。第一个是机票的预算，就是澳洲比其他欧美国家那时候的机票钱都便宜非常多。然后再来一个是因为有一天我在滑 Facebook 的时候，然后我就看到有一个艺人叫 Arcen， 他在雪梨歌剧院前面照相，然后我看到就想说，对诶，还有一个地
0: 方叫澳洲可以去玩，那我要去澳洲。我我觉得这个真的超猜不出来，因为他并不是 Arcen 狂粉，就是。谁<笑>会想到是阿 k a n inspire 你？对，所以就是阿 k a n 让我想
1: 到了澳洲，也是一个可以去玩的，就是可以去好好拜访的地方。然后就赶快去查了澳洲的机票，然后也确实比我们本来预期想要去的地方便宜非常多，所以我们就选择了澳洲。虽然讲便宜非常多，但也没有到很便宜，因为毕竟我们是在旅游高峰期，就是是暑假的期间出去的，所以机票是比预期想的还要再多一些
0: 。嗯，对。但我觉得。我那时候说我要去澳洲的时候，其实蛮多人都真的第一个问题就是，哎，为什么要去澳洲啊？就是他们真的是满头问号。可是我很好奇，为什么大家会有这个想法、欸？哎，可能是因为如果一般来说大家嚷嚷着要出国的时候，第一个可能是想要去日韩。当然，日韩就是比较可能比较多不一样的规定，然后可能会想要去英国、美国、欧洲。就我觉得以普遍普罗大众想要去旅游的地点来说的话，这些地方可能是会排比较前面的。嗯，但是因为澳洲我也没去过，所以我就会觉得可以去一下。哦，对，其实我觉得澳洲是一个我算亚洲人很友善的地方吧，因为那边其实有很多不同的移民，然后如果你真的很想念亚洲食物的话，你也可以很轻松的找到。所以其实我觉得很适合家庭啦，就是如果全家要一起去看自然景观的话。
1: 我跟你讲，因为我这次回去，然后我不是哦，我这次回来我就跟我爸妈分享澳洲旅游的一切嘛，然后我就跟他们说，我觉得雪梨很适合，就是家人在一起去，然后我就跟他们分享我在那边有看到游轮这件事情，因为我们全家人都还蛮热衷于坐游轮，好，可能没有到全家人，就我很热衷于坐游轮，然后我妈就说，诶，那你可以看一下明天什么时候我们可以搭的游轮，我们就可以再去澳洲一趟。哎，那你后来有查吗？它的游轮是经过哪些地方？澳洲的话，它其实有非常多航线，就是沿着澳洲的沿海的城市，然后不然就是去纽西兰，然后有到北半球的话，是它会有一个好像十七天还是二十一天的航程是到新加坡
0: 。哦，可是中间应该有很多天就是会在游轮上度过，对不对？毕竟蛮长的。嗯，对。哦，我觉得真的很神奇，因为。像那个那时候看到那个游轮，我就想说，如果是从澳洲出发的话，基本上光是绕澳洲应该就绕不完了，因为澳洲有够大的。嗯，然后接下来，因为我们的第一个行程就是让人很兴奋，就是我们要去看 Hamilton。然后其实我觉得这中间也经历过了一些波折，因为主要我们本来是有想说要去雪梨家。纽西兰嘛，对不对？就是这两个地方原本，嗯，然后后来反正因为某些原因，就是没有要去纽西兰了。然后就其实我内心一直在偷偷希望说，可以改成就是去墨尔本。但是因为我想说，提议就是要增加一个城市，其实也不是一个很好的，你知道，就是说，哎，我们可不可以再多去一个城市？但后来反正有改到去墨尔本，我就很兴奋，我就说，因为就是 Hamilton 他们本来是在雪里有巡演，但是后来他们就巡演完之后就到了墨尔本，所以因为改了行程的关系，就有机会可以再看一次这个音乐剧，我就觉得。是命运般的安排，这样
1: 哦。原来你有这样想，因为对我来说是命运般的安排
0: 哦。你说原本你也没有预期到会有这件事情发生吗？
1: 就是因为本来就是安排去雪梨跟纽西兰嘛，然后后来就是改成要在澳洲里面的城市选的时候，不是我们就在讨论要去哪些城市嘛。嗯、然后因为你也没有就是非常强烈的说你要去墨尔本，然后后来是因为我们做了一些多方功课之后，就觉得好，那我们就选墨尔本跟雪梨。然后我就跟你说，那我们就确定去这两个地方的时候，你才跟我说哦，因为那个墨尔本有 Hamilton， 然后我就以为是天哪，我们太幸运了吧，只是像随机选的竟然就有 Hamilton， 所以我
0: 不知道你有前面的那些行路历程。哦，因为我就想说，如果去这个地方只是为了看 Hamilton， 然后假如说，呃，你没有特别想去其他地方的话，我觉得这个要求是有一点有点过分。但是我就觉得啊、哦，至少墨尔本其实是一个真的很值得去玩的城市，所以如果确定要去的话，这就会是一个超大的，有点像是蛋糕上面的一个很漂亮樱桃，就是一个很大的加分这样子。而且他那边除了 Hamilton 之外，还有很多像哈利波特，哎、欸，那个音乐剧叫什么？被诅咒的孩子吗？嗯，然后还有一部是英国也很有名的音乐剧叫《Six》，然后就是在讲英国历史，就亨利八世的六个老婆。所以如果真的有朋友最近也要去墨尔本玩的话，很推荐可以去看这些音乐剧，因为《Six》也是我本身非常喜欢的一个作品。这样子，然后我就蛮好奇，就是因为雨杰是第一次看《Hamilton》现场嘛，那你觉得看现场跟看 Disney Plus 的超高清专业拍摄版，你觉得有什么差别？
1: 我觉得现场是我很喜欢现场的一些没有编排过的小惊喜，然后跟观众的互动，就是真的是每唱完一首歌，观众就会欢呼的那种，会让我觉得很有参与感。然后再来就是，如果是要讲有没有投入的话，其实在家里面看 Disney Plus 的高清版本，你比较容易可以投入。嗯，懂，就是因为它比较能够真的抓取到那个。演员的当下的表情跟他们的声音语气也是非常明显的。然后在现场看的时候，其实有很多时候我会不小心有点 zone out， 就是因为他们的灯光有些时刻是比较暗的嘛，所以我觉得有点累，加上我们又刚坐了很长途的飞机。哦， oh, 对，然后，但是我有吓到的是，我之前看了这么多次原生态，听了很多次，然后听到《Burn》这首歌的时候，我没有真的觉得很就是痛彻心扉，或是就是有种感动感。但是，我这次在现场看，我有流几滴眼泪。
0: 哦， oh, 我觉得有可能，搞不好是那个演员他本身的感染力很强之类的吗
1: ？嗯，可以这么说。就我觉得澳洲这次现场的演员表现都非常非常的棒，就是有点超出乎我的意料之外。然后。现场他们每个人的唱功真的是，我觉得没有任何瑕疵哎、欸，都是真的听起来很像 CD 放出来的。
0: 对，我觉得他们澳洲这一次的卡斯，当然其实每一组卡斯都很厉害，而且就是刚好有听众有问我们说，哎，看澳洲版跟看原本卡斯的那个录音版有什么差别？我自己觉得，其实每换一个卡斯，大家甚至可以直接把它当做一个全新的作品。第一个就是因为通常每个人的音色都很不一样嘛，所以当他用不同的音色去唱同一首歌的时候，其实就有点像是一个全新的角色。我觉得这就是为什么有些人可能同一个音乐剧他每一年都要看一次，因为每一年都是不同的卡斯，然后。澳洲这次的卡斯真的，每一个人那个肺活量是好到一个爆，然后每个人都把自己的角色就是做了很多自己原创的修改嘛，就是当然不是歌词的部分，但我觉得在表演的时候都有放入很多他们自己独有的热情，然后甚至我觉得有些人根本就在开自己的演唱会，我觉得真的很幽默，就是很像那种 R B 天后在唱歌的感
1: 觉。然后，而且我们听完之后要来解一个世纪大谜，我们自己称之为世纪大谜，就是因为我们那时候在去之前，然后我们就很喜欢互相开玩笑说，那澳洲版的 Hamilton 他们会用澳洲腔吗？然后结果好像没有哎、欸，我觉得他们真的就是一个标准百老汇腔吧，我猜
0: ，嗯，
1: 就是每一个字都很清楚的英文这样。
0: 对对对，因为呃，我我觉得 Hamilton 我不太确定他们在每一组巡演的团队训练的时候有没有特别聊过这件事情，但是我之前有看过别的百老汇音乐剧，然后到别的国家巡演的时候，他们可能就是会有那个地方的口音，然后大家可能会说啊，这不符合原本的设计什么的。哦，真的哦。对，然后我就很惊讶嘛，我想说，哦，居然有人会这么这么 care。然后像我刚刚提到那个 Six， 因为它是英国的历史嘛，然后就会有人说，为什么这个音乐剧到了美国就有美国腔？然后当时那个百老汇的演员他们就讲说，啊，我们就是要因地制宜啊，我们表演给美国人看，那我们就是要用美国腔啊。然后我就想说，哦，好合理哦。嗯，然后。之前 Hamilton 进到英国的时候，他们也是听说演员也是英国腔比较重，或是会有一些英国腔蹦出来，<对>然后我也觉得就没关系啊，因为就蛮有趣的嘛，然后就跟原本写的不一样，其实我觉得。不会影响到你观看的快乐，只是我蛮惊讶，就是这次澳洲版你是真的看不到，或是听不到任何澳洲的腔调蹦出来这样
1: 。嗯，但我猜可能是因为他这首歌就是 Hamilton 的歌曲，通常都是写的是 rap 嘛。嗯，所以 rap 其实就算每一个地方的 rap 会因为你的口音有一点点不一样，但是你在念很快的情况下，其实是真的听不太出来。对。所以我们其实也不知道到底有没有澳洲枪，可能真的要大家亲自去现场体会
0: 才有办法，就是找出一些蛛丝马迹。没错，但是我觉得就像你刚刚讲的，就是如果有任何人觉得没办法去现场看，觉得很可惜的话，其实我真的觉得就是很感谢官方拍摄版，就是在 Disney Plus 上面可以看，因为我觉得某种程度上来说，官方拍摄版真的可以让你看到更多。你没有办法注意到细节，就是你在现场，如果你真的不是坐在第一排的话，很多东西其实你真的看不到，所以在家里看也有真的很多好处。好，那除了 Hamilton 之外，你觉得墨尔本有没有什么让你觉得很值得回味的地方吗？
1: 我觉得那时候去墨尔本的时候，我的第一个感受是很像我们好像闯进了他们的日常生活一样。嗯，就是它不是一个非常观光的城市。然后，因为后来在墨尔本，我有跟我的一个国中同学见面，然后他在墨尔本已经待五年了，他就有说，其实墨尔本本来是一个蛮观光的城市，然后也有非常多的留学生或打工度假的人在那边生活。但是就是因为疫情的关系，所以这两年来。就是墨尔本有非常多店都关了，然后路上的人潮也没有那么多，然后加上因为我们去的时候是冬天，所以其实走在路上的人真的不多。然后我觉得我们在墨尔本，就是这次澳洲行程最印象深刻，大概就是我们都一直在用脚走路。然后因为其实我是一个很很可以走路的人，而且我也很喜欢用走路的方式去逛一个城市，只是因为墨尔本就是它。的城市里面没有那么多就是小店的关系，所以你会觉得你是真的在走路，而不是你好像是边走边看的感觉
0: 。哦， oh, 我觉得好像这个会是重点，就是如果你。走路的时候有很多东西可以看的话，其实你会没有意识到你走了这么多路。可是因为墨尔本的话，嗯，真的会有一种感觉是，其实路边的景观都很好看。可是大多数的时候，你会是，你从 A 点到 B 点之间，你会想说，我要赶快到 B 点，赶快到 B 点，而不是哎、欸、A 到 B 点之间我要来走走看看。因为很多时候它真的就是一些可能商业的店，或者是就是一些马路这样子，就是认真走路。对，就是后来我们到雪梨之后，就有一
1: 个蛮大的对比，因为雪梨真的是他们那边看起来好像没有受到疫情影响的样子，所以路上也是有非常多的店面，然后非常多的小店。我觉得可能跟那个路的大小也有关系，因为墨尔本就是我们去参加旅行团的那一天的时候，那个导游也有介绍说，就是墨尔本他们当初在设计的时候，他们有规定他们的路要。多宽，所以他们的路基本上就是可以有四线道，然后中间还有两道是给那个电车走的，嗯，所以其实是非常宽。那这么宽的街道的情况下，就变成你真的很不像在台北市，是你好像可以随便左右看看，左右看看有什么不一样的小店，你可以马上转进去逛一下那样子。就是就算你看到，你会觉得啊，好像有一段距离，就是会变成好像你看到了一个店你想逛，可是你在走过去的过程中，也是一个 A 点到
0: B 点要赶快过去的那个感觉。对，而且它真的让我很明显的感受到，就是入夜之后整个城市会睡着，就是大概六点半之后吧，你的身体感觉会很像进入到了十一点半，就是所有的店都关光光，然后整条街是很安静的。其实我觉得就会让我想到说，哎，如果我是在这边呃久居的，就说家庭好了，那我可能会觉得这个地方让我觉得很。宜居，因为就不会路上很吵，然后这样叭叭叭的。可是如果你是一个喜欢在晚上可能在城市中漫步的人，其实会有点害怕，因为就路上什么都没有，然后大家都走光了
1: 。对，而且这次在墨尔本，就是因为我们真的走了非常多的路，然后我就觉得感觉很像我们那时候去交换的那个城市米尔瓦基，嗯，就是。因为墨尔瓦基也是有很多剧院，所以他也会播百老汇什么的。但是他的路上真的也是日常是没什么人，因为也没有什么人会去观光。然后走在路上的人真的就是在那边生活或是在那边读书的人。那我们这次去墨尔本就是给我这样的感受，就是观光的人不多的情况下，所以我就会一直想说，
0: 诶，我好像在打扰他们。<笑>我觉得。这个地方真的会让我想到说，如果是有任何人喜欢在旅游的时候还是觉得自己在生活的话，墨尔本一定是首选。因为像那时候我们有去维多利亚市场嘛，嗯、然后一走到那个市场，我就想到说我妈一定爱死这个地方。所以我妈是表示说她可能就是英文会让她有点吓到的，可是那个市场整个环境，我觉得是我妈一走进去会觉得回到家，就是非常的。宜人，然后不会有很多的观光客挤在里面，大家就是认真的去买今天要吃的蔬果，然后就默默的回家煮饭这样子。我自己是觉得，如果有机会要去澳洲生活的话，墨尔本是一个可以选择的地方。
1: 但是其实因为墨尔本很大，我们有很多地方也是没去到，所以其实我们今天
0: 讲的这些是只针对就是我们在墨尔本 CBD 的感受。哦，对，因为我们是用脚走路，所以我觉得如果可以开车的话，可以看到墨尔本应该会是很不一样的。
1: 嗯，因为感觉墨尔本还是属于那种比较一区一区的，就是它一个区跟一个区中间的距离可能有点长，可是那一个区里面都是有他们自己热闹的地方。嗯，那你对墨尔本就是除了当地这种走走逛逛的地方之外，你有特别想要聊的
0: 地点吗？我我觉得墨尔本对我来说，就是这个的话，可能下一次去我不一定会参加，但我觉得如果是第一次去的话，真的很推，就是可以参加他们那种做 tour bus 的旅游行程，因为我真的觉得。有人带你，然后跟你讲解这件事情，真的是太好了。像我们就是有参加在 Klook 上面有订那种可以去看动物，然后又可以看自然景观那种行程，所以一整天其实你只要人到了定点，你就不用太担心整天。然后你可以看到很多，你可能如果要自己开车，真的是会开到疯掉的那种，就是很棒的动物园行程，或是我们有去看企鹅回家，我觉得那真的是对我来说很难得一个体验。然后如果有带爸妈的话，我觉得那真的会省掉你非常多的脑细胞，就是你不需要去想说，哎、欸，爸妈到这个点要吃什么，到那个点要吃什么。因为我觉得很神奇的一个发现，就是他们的动物园或者是他们的那种就是博物馆之类的的饮食区，他们卖的食物都超级好吃，所以就完全不会让人就想要抱怨，就一整个行程的，我觉得都蛮完美的，然后回家也不会觉得太累。嗯，但是好在前提是都蛮贵的。
1: 哦哦是哦<笑>、嗯，对啊，都是就是十几块二十块，但是我自己也非常喜欢那个行程，就是因为其实。去看自然景观，或者是在那种文化很悠久的地方，我还是很喜欢参加当地导览，就是因为我喜欢听一些当地人才知道
0: 的故事。而且我觉得有导游真的很重要的一点，就是他会帮你掌握时间，因为你可能到一个点，你觉得这个地方真的好棒好棒，你觉得你要多花一点时间，但实际上就是你多花一点时间，接下来你的行程可能就是会大大的被 delay， 然后可能你最后只能看到一两个地方。可是我觉得，因为像他们这些导游都很有经验嘛，所以他大概知道说你到这个地方，你先看哪些东西，然后我们再去哪里，然后。最后可以让你在完美的时间点回家，我觉得这件事情是我用我的意志力做不到的。你可能在一个地方想说这么漂亮，我多拍几张照片，我再玩一个小时走，然后最后你回家的时候可能已经半夜十二点这样。哦，可是我觉得那样也还
1: OK， 就是有保有行程的弹性，我也是很 OK 的
0: 。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎订阅我们跟 Mixer Box 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选、主题延伸
1: 文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
0: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 Mixer Box 搜寻“午后女子会 ”（Afternoon Girls Club）， 订阅不同层级的方案，为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。好，那我们刚刚聊了一下在墨尔本经历到的有趣的事情。那马上我们就是立刻飞到了雪梨，就是我们在墨尔本大概待了四天左右，然后到了雪梨之后，其实我们也是如火如荼，马上就是开始大观光。然后第一站，我记得我们就是先去看雪梨歌剧院，对吧
1: ？对，其实我们真正待在雪梨的时间只有三天，然后我们有一天是安排去看。蓝山就是要坐火车，大概两个多小时的地方，所以我们真正待在雪梨市区只有两天。然后我们住的那个饭店就是有一个小惊喜，是我们那时候没有想到的是，它有个空中花园，然后非常漂亮之外，就是它是看得到一小角的雪梨歌剧院。后来那时候我们在办理 checking 的时候，然后苏宇就有问了一下柜台人员说：“哎，附近有什么好吃的东西吗？然后或者是有什么推荐的景点这样？”那那个柜台人就非常亲切的跟我们介绍说：“如果你们想要去雪梨歌剧院的话，他非常推荐用走路的，因为。”那天天气非常好，然后我们就很惊讶，想说是走的，就是真的走得到的。这样，他就说对，大概三十分钟。然后我觉得那三十分钟走得非常的愉快，因为路上就是有很多很漂亮的房子可以看，你走大概五到十分钟就会换一个街景，所以你会一直觉得自己不断的在看他们当地不同的风貌。所以就是在走过去的这个过程，我也就是把它当一个很好的观光行程这样。
0: 因为它体感我觉得大概就十五分钟，可能就是因为你中间会一直停下来想说哦这个地方好漂亮，我拍拍照或者我看一下，然后你再进到下一个新的环境的时候，你会觉得哦好像重新开启了你那个走路的行程，所以你不会觉得说我这三十分钟我都在不停的走路奔波。我觉得它这个城市真的设计的非常好，<对>那个步道之完美，上面超多人在跑步，我觉得就是很多人应该都很享受在那边就可以晒太阳，然后练习他们的马拉松。<音樂>对，因为那时候那天真的太多人跑步，
1: 然后我就开玩笑跟淑宇说，怎么样，他们是要参加马拉松吗？然后就真的听到路人在闲聊说，哦，对，那个几月的时候会有一场马拉松，所以我们大家都在准备什么的
0: 。对他们城市里面的人都好健康哦，就是大家可能跑步的跑步，然后有阶梯的就会在那边进行阶梯训练，或是一大群人就开始在那边就是穿着那个马拉松的队服跑跑跑。然后我就觉得，哎、欸，整个城市会让你有一种很有活力的感觉，或者是爸爸妈妈会推着宝宝躺在草地上跟小朋友玩，就是一个。你你走进去，你会觉得整个城市的人没有在工作，大家都在享受人生。对，而且你会觉得有一种被欢迎的感觉。嗯
1: ，就是你不管你想要就是跟他们一样很有活力的继续参观这个城市，还是你只是想要慵懒懒洋洋的在那边体验那个阳光啊、海风给你那种舒
0: 服的感觉，就是没有人会去好像觉得。你有点影响到我了，这样子。哎、欸，那我觉得既然讲到就是雪梨，它是一个会让你感到很欢迎，而且很有活力的城市，我就蛮想问，就假如说你下一次再去雪梨的话，你有没有什么东西是你觉得这一次来不及体验，然后你下次想要做的？
1: 哦，有一个是我在回来跟我爸妈分享的时候，然后我爸就看到我们照的那个雪梨歌剧院的照片嘛，然后他就说：“你有没有去走那个桥？”我就说什么桥？他说：“雪梨大桥啊，很多人都会去走，那个很有名。而且雪梨大桥过去之后那一区好像也有一些东西可以逛。”我都想说，我爸怎么这么多这种知识，就是我都不知道，<笑>他也没跟我分享。想到说：“诶、欸，对，雪梨大桥，我们没有想说要去，然后我们也没有去，就是有坐那个游游船。”
0: 哦，对对对，很多人都看到我发现动的时候，都说你一定要去搭那个船
1: 啊、哦！对对对，就是其实雪梨港那边有大概六个游船的码头，然后都是很像我们要去搭公车搭捷运那样子，就你走进去，然后逼一下你的交通卡，然后在那边等，然后船就会来你就可以坐这样。但是因为我们时间的关系，我们就没有去做。然后。那个大家就好像都非常推荐那个游船的行程，所以我会下次也想去。然后还有一个是我去过雪梨的朋友都有跟我推荐的，是一个叫塔加龙的动物园。然后它就是在我忘记是在靠近雪梨歌剧院这边，还是是靠近雪梨大桥那边。但总之就是你在那个动物园上面可以看得到雪梨歌剧院跟雪梨大桥，然后又有非常多种的澳洲野生动物。但因为我们那时候没有去，就是因为想说
0: 在墨尔本已经有看过动物了，所以就没有想说在雪梨也要去这样。对，而且就是我那时候，其实，在查行程的时候，我查到非常多，就是。在澳洲的那种 VR 体验行程，然后那时候我就想说啊， VR 在台湾好像也可以体验。不过如果我真的下次有机会再去的话，我搞不好真的会去看看，因为它看起来就是真的很磅礴。我想说，好吧，搞不好澳洲的 VR 技术是真的比较厉害，就是给大家参考一下。如果真的有人很爱 VR 的话，这个好突然哦，怎么会马上怎么会想到要去 VR？ 因为真的就是我本来完全没有想过会有这种行程，可是你到 k l o o k 上面搜寻的时候，嗯、大概有二十个。就是可以去他们哪个什么科技馆、什么什么博物馆，然后体验 VR。我就想说，所以这个东西是很夯吗？就是你真的会想说，这么多人买的话，那是不是真的要体验一下？可是，就像我们连那个最有名的那个游船，我们都没坐嘛。因为其实能去的地方真的太多了。大概到第三天的雪梨之旅的时候，我就觉得哦，其实雪梨真的很值得，就是待很久，因为小店真的好多，而且它真的还是非常非常繁华。所以，其实很多地方真的，其实你逛一个下午，其实都有,有点不够。
1: 嗯，而且我觉得还有一个是我们这次去呃澳洲，我自己觉得就是下次会让想再让我去的其中一个原因，是因为我们都没有去博物馆
0: 。哦，对
1: 对，然后因为我也是喜欢逛博物馆的人，但是因为这次的行程安排，就是博物馆势必要在那边花个半天到一天的时间。那如果你没有要在那个地方停留那么久的话，那博物馆其实是一个有一点
0: 没有效率的行程。对啊，所以其实我觉得如果下一次假如说要去雪梨的话，搞不好我其实在那边待八天。都超级 OK 的，其实可以，因为我
1: 回来后来就是因为要找那个游轮嘛，所以我就参考了一下旅游那个旅行社安排的澳洲行程，这样，然后他们雪梨通常可能都会安排个五到八天左右
0: 哦，所以其实难怪我们那时候就说我们要待好像四天左右的时候，就有人说，哎、欸，好短哦、喔，我现在是彻底理解了。
1: 而且那时候有很好笑的事情，所以我们在做功课的时候，我们都是去 YouTube 上面打，就是什么 Sydney Flog 啊，或者什么那个墨尔本 Flog 这样子。然后墨尔本就是有比较多明确的景点，就是譬如说什么涂鸦墙啊，然后。还有什么、啊？呃，就是一些什么必去咖啡厅啊、面包店啊什么的。哦，对对对，就是大家会比较认真的去统整出来那个地方有哪一些是一定要去看的景点。但是我们就是在搜寻雪梨 Fog 的时候，大家好像就是只有点出可能五个行程，然后剩下的时间就是你会想说，哎，怎么好像没有再多介绍？了？雪梨是不是没有什么地方可以逛？结果我们完全大搞错。就是后来我跟苏雨有领悟出一个道理，就是因为雪梨太多东西可以逛，可是你在逛街的时候，你不会把它列入一个就是必去景点的一个。行程内，所以你在看那个介绍的时候，他们当然不会介绍逛街行程
0: 。对，因为其实就是整条街都很好逛，没有什么好介绍。你人就是出现在那个点，你就可以逛一整天。对，所以就变成说，我们在雪梨其
1: 实真的有一点逛不够的感觉。嗯，就是去雪梨不是还有安排一天是去蓝山吗？嗯，那你那时候就是对于要去蓝山前，你有做了功课吗？就是你有想说蓝山要看什么
0: 之类的吗？呃，我在这边跟大家。道个歉，就是我是一个旅游不做功课的人，但是因为我我去之前，我爸就跟我说：“哎<笑>、欸，你一定要去蓝山，蓝山很棒啊，蓝山怎么怎么样？”因为我爸是我们家唯一有去过澳洲玩的人，这样子，然后他就说哎、嗯欸，那边自然景观很不错，所以我就想说，啊，去国家公园。不需要做功课，我人只要到，然后用脚努力的去走就好了。因为之前我们在美国的时候，我们有去丹佛，然后那时候也有去，就是算是国家公园这样子。然后当时我也是没有做功课，就是跟着朋友一起在里面走了一整天。然后我就觉得，嗯，国家公园就是要这样子玩。但是蓝山，我觉得他说真的就是安排给你完全不想带脑的人，他真的是很完美，因为他就是帮你设计好超多条路线，所以你只要人到了，然后搭他的那个缆车，然后照他的步道走，就完全是懒人行程，就直接帮你包办。所以我觉得是蛮完美的。美。美的。那
1: 我们到的那个地方是叫一个叫卡吞巴的火车站，然后卡吞巴它就是有一些著名的自然景观，像是三姐妹岩石这样子，就是大家可以看一下，然后还有就是远眺蓝山那片那片山蓝，所以那边就有一个很有名的地方，就是景观世界，就是刚刚淑宇讲的那个 c e n a t e World， 然后它里面就是有一些缆车跟步道可以去走。然后我刚刚会问你有没有做功课，就是因为我们在那边坐了那个世界最陡的缆车。<笑>嗯嗯。然后我就是想问你，就是那时候到了现场，然后你发现他是我们既然要做这件事情，然后他是长这样的时候，你有吓到吗？因为你是有居高症的人吗
0: ？我没有吓到，是因为我就想说，哦，好像很多家庭都会过去做。所以我就想说，既然小朋友也可以上去的话，那一定是很不可怕的。然后虽然我很怕高，可是我还是很常搭缆车，所以我就觉得，哦，应该应该还好吧。但殊不知，就是我我我们上了第一个缆车的时候，我叫到不行。然后那个影片真的很好笑，我自己看了大概八百遍。因为你第二次搭的时候，你就会觉得很像在搭电梯，就是嗯，完全不可怕，嗯、就是他。比一些那种什么101的电梯还要不可怕，嗯，可是我不知道为什么一开始，因为你会预期到你好像会看到很多透明的那个玻璃，所以你会觉得好像是大怒神这样子，但是因为它速度非常慢，所以就是真蛮丢脸的啦。其实它是一个非常适合家庭跟幼儿的一些设施，嗯。可是我觉得我下次去，如果我是跟没做过
1: 的人，我还是会就是捉弄他们说很可怕，<笑><笑>然后看他们大叫的。我会说手要握紧，真的，等一下很可怕。
0: 就我我觉得它真的还蛮好的，就是它可以让你搭了之后又走步道，所以就是它整个路线设计很顺畅，嗯、就是你不太需要去思考，你也不太会迷路。然后可能在那个森林里面走的时候，它也会给你看很多以前他们在变成观光,光景点之前是挖矿的嘛，然后你也可以稍微阅读一下上面的板子啊。我觉得那个行程就是。很轻松，然后虽然他坐火车需要一段时间，可是因为他们火车上面真的没有什么人，所以真的是非常非常的舒服。我觉得那火车的行程真的，我我超级喜欢的，因为就是很悠闲，然后我在上面听了好几集 podcast， 所以就是蛮推荐大家可以来做的。这样、oh,
1: okay. 我也很喜欢呢、欸，因为我很喜欢就是
0: 坐交通工具看外面的景观变化。嗯
1: ，那最后你有什么刚刚没有讲到想要补充的部分吗？
0: 有，我想要补充一些，就是我们在墨尔本遇到的人事物这样子。嗯、然后反正就是在去墨尔本之前，我唯一有做的功课，这其实也不是做功课，就是我有一个地方我很兴奋想去，就是因为我很喜欢看韩国一个综艺节目叫《超人回来了》，嗯、然后他们有一个呃曾经的班底啊，现在已经下车了，就是就是一个韩国的艺人，然后叫 Sam。然后他有两个小孩，一个是威廉，一个是 Ben 这样子。然后因为 Sam 他本身是澳洲人，所以他有的时候就会带着他的小孩回到澳洲去看他妈妈。然后有一次就是节目组就跟他一起回去，所以他们就有去了一间 Sam 他本身很喜欢的餐厅，叫 Easy's。如果大家有看我们的 Vlog 的话，就知道它是一个在车厢里面的餐厅，然后也算是蛮有名的一个景点。只是它需要。走一段，所以呢，他可能就离市中心稍微有点远。不过，我我觉得还蛮推荐汉堡，蛮好吃的。那总之就是，我非常非常期待可以就是有这个追星的一个行程。然后我觉得很好笑就是，我们在那边大吃汉堡，然后聊得很开心的时候，因为我们在一起的时候就是大讲中文嘛，然后就讲讲着讲着，我就看到那个窗户的倒影有隔壁的一个人一直在看我们。然后我想说，我们讲话有很大声吗？应该还好吧。然后反正我们就继续讲，可是那个人还是继续看哦、喔，我就一直看到眼角余光的那个。就是窗户的倒影，他还在看。后来他就默默地看着我们，说了一句說：“说你们是台湾人吗？”然后我想说：“哦，原来是这样。”我一直在想，说会不会是我们讲话很大声？然后原来是因为他自己是台裔澳洲人，所以他就听到我们讲中文，然后就觉得这是一个很蛮有趣的相遇。这样，因为他人也是非常好
1: ，没有。而且我觉得整段对话最就是我真的觉得很有趣的地方，就是因为他就说：“哎、欸，那你们是哪里人？”然后我就说：“哦，台北人。”然后他下一句竟然说：“台北哪里人？”然后我就想说。我跟你讲，你真的会知道吗？就是你，你会想说，你在国外遇到的亚裔，<笑>就算他问你。就是你住哪里，你也不会很明确的跟他说我住哪里嘛。然后我就是真的想说，真的要问到这么细，然后素雨就说哦，他住小巨蛋那边。然后那个人就说哦，真
0: 的假的？我之前住小巨蛋，他是他真的是一个非常常回家的台裔澳洲人
1: 。<笑>对，因为我们听他口音，就是会会感觉得到他好像不是在台湾长大的小孩这样子，所以才会那时候对他问的一些问题会觉得很惊讶，就是他对台湾
0: 好了解，特别是台北。对，而且我觉得真的让我笑到不行的地方，就是因为他一直在想他到底住哪里嘛。然后因为他想不起来，就是他们好像有搬家，然后我们就一直在猜说他到底住哪里。所以我就想说，那我就丢几个我知道台北的地方。然后本来我们可能讲了一些台北市的，后来我就讲说，诶，难不成是那个淡水嘛？然后他就说淡水不是台北，台北吧？然后我就说淡水是台北啦，我住淡水。然后不是不是，他是说新北市。<笑>啊哦,哦对对对，新北市。然后后来我就说你是住淡水嘛，然后他就一直坚决否认说淡水不是新北市。然后我就想说，对，请问 ，Hello， 请问到底谁是台湾人？<笑>对，后来他才想起来，就是他他还是住在台北市的一一条一个地方这样子，就是因为疫情关系，他也很久没有回台湾，然后没办法大吃特吃，所以我们就小聊了一下，我就觉得哎，真的是蛮有趣的，就是在一个这么远的地方还可以遇到就是台裔的澳洲人这样，嗯对。然后最后一个我想要补充的就是这次旅行也算是我人生中第一次这么认真的就是边旅行边工作，以前的话我记得我都会是。把假差不多请好，请满，就是几乎是不用工作的状态。然后我觉得，其实长途旅行工作真的还蛮棒的。就是我觉得，如果是那种三四天的旅行，把工作整个放掉，感觉可能会不错。可是我觉得，例如说像我们这次十天，然后我在搭飞机，或是我们晚上可以有机会可能弄 podcast 的东西，或是弄我自己工作的东西，其实我觉得意外的会让我觉得非常充实。所以我觉得这是一个蛮美好的体验，这样。嗯，但是我觉得是澳洲很适合边工作边旅游哦。你是说这个旅行的本质吗？如果是别的国家就不一定吗
1: ？因为如果我们去日韩，你叫我边工作边旅游，我可能会有点就是不太开心，因为日韩晚上就是还是有非常多可以做的事情嘛
0: 。哦，对，因为日韩的话，可能你会去什么可爱小酒吧，所以如果你说什么九点就要立刻回到饭店工作的话，的确是会觉得很难过。
1: 对啊，就是日韩或者是亚洲其他地方，其实夜生活是相对丰富的。但澳洲他们那边真的晚上大概八点过后，真的没有任何事情可以做，除非你就是还在餐厅吃饭。那刚好就是我们那几天的，因为行程也都比较早起，然后我们整个作息也都调得变得非常健康。大概十二点我就整个昏睡，所以就变成我们的整个行程，晚上的行程就是在外面吃完晚餐，然后可能七点七点多左右我们就会回到饭店，然后八点多就可以开始做一些你应该要做的事情。然
0: 后十点多就休息躺一下，然后就可以睡觉了，这样子。哎、欸，但是其实我之前在看一些那种人家旅游的 vlog 的时候，我的确是有看到一些人在推荐酒吧，所以我就突然想到说，哎、欸，这次真的蛮有趣，我们没有去任何一间酒吧，所以如果之后有机会的话，搞不好我可以再研究一下他们有什么特色的小酒吧，可以过去小酌一杯这样子。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以这差不多是这一次旅行想要跟大家分享的一些有趣的小事
1: ，嗯，比较精华片段
0: 。对对对，那如果大家有对我们旅游好奇的话，也可以直接订阅我们的 YouTube， 然后里面的那个影片就会更详细的介绍我们在旅游之中就是有经历的一些事这样。对，没错，所
1: 以就可以去 YouTube 搜寻“午后女子会”。那我们之前就是有录一些英文单节的话，也会放影片上去，然后附上术语非常用心写的 CC 字幕
0: 。那大家如果有什么旅游的经验想要跟我们分享的话，也可以直接到社群上面找我们，或是你也可以发现实动态 tag 我们。那我们的 IG 账号是“午后女子会”，或者是搜寻 “Afternoon Girls Club” 也 OK。那如果针对这一集的特定时间段有想要做特定回复的话，都可以到 Mixer Box 搜寻午后女子会。喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我们留下五星评论。那就谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。